0: Kaufen oder Mieten? Was lohnt sich mehr? Unser heutiger Gast ist überzeugt davon, dass Mieten besser ist als Kaufen. Warum? Darüber sprechen wir hier. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist zu Gast bei mir Dr. Gerd Kommer. Gerd Kommer ist wohl der bekannteste Finanzexperte Deutschlands. Während seiner Karriere in der Finanzbranche war er für ein Portfolio im Volumen von 16 Milliarden Euro verantwortlich. Berühmt wurde er als Autor der beiden Finanzbuchklassiker Souverän investieren mit Indexfonds und ETF und Kaufen oder Mieten. Und genau darüber sprechen wir heute, wie man am besten in Immobilien investiert. Hallo Gerd.
2: Freut mich Leo. Toll, dass ich heute dabei sein kann.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du heute unser Gast bist, denn in vielen Folgen wurde schon über dich ein bisschen gesprochen. Und fangen wir direkt mit dem Thema Immobilien an. Stellen wir uns mal vor, du sitzt in der Kneipe, trinkst ein Bier und neben dir am Tisch sitzt eine Gruppe junger Leute und die reden über Investieren in Immobilien. Und dann fällt der Satz, Mieter werfen ihr Geld zum Fenster hinaus. Was ist das allererste, was du denkst, wenn du diesen Satz hörst?
2: Ich denke, ja, das ist das uralte Oma- und Opa-Sprüchlein, das vor allen Dingen Makler gerne wiederholen, aber es stimmt einfach nicht. Es ist Unsinn.
0: Also für mich klingt das eigentlich im ersten Moment sehr logisch. Ich meine, wenn du eine Immobilie kaufst, dann bezahlst du den Kredit ab und am Ende des Tages besitzt du die Immobilie. Aber wenn du eine Immobilie mietest, dann musst du auch regelmäßig Geld zahlen. Aber das Geld verschwindet halt beim Vermieter. Und am Ende des Tages besitzt du gar keine Immobilie. Warum, sagst du, ist dieser Satz Nonsens?
2: Also Jetzt nehmen wir mal an, der Kumpel, der da am anderen Kneipentisch sitzt, ist ein ganz normaler Mensch, junger Mensch, der eine Wohnung, eine Eigentumswohnung auch nicht Cash kaufen kann, sondern so wie alle halt einen Kredit aufnehmen muss. So, wenn jemand dann einen typischen Immobilienkredit aufnimmt und den dann über 25 Jahre, 28 Jahre, das ist glaube ich der Durchschnitt in Deutschland, auf Null tilgt, dann wird er Kapitalmiete zahlen an die Bank. Das nennt sich Zinsen. Jetzt bin ich ein bisschen sarkastisch. Diese Zinsen sind keine Tilgung. Ich rede nicht von der Tilgung. Die Tilgung ist tatsächlich das Abbezahlen des Kaufpreises. Und dann wird in dem Maße, wie ich tilge, die Immobilie tatsächlich auch ökonomisch mein Eigentum. Vorher war es ja eigentlich ökonomisch gesehen das Bankeigentum. Zumindest in der Höhe des Kredites. Ne? Und mir gehörten, wenn ich 80 Prozent mit Kredit finanziere, am Anfang natürlich nur 20 Prozent. So. Aber während dieser ganzen 25 oder 28 Jahre zahle ich Zinsen jeden Monat an die Bank, das ist eigentlich nichts anderes als Miete. Allerdings nicht Miete für die Immobilie, sondern Miete für das Kapital, das ich eingesetzt hatte. So, Punkt 1. Und diese Zinsen, diese Kapitalmiete, die kann sich aufaddieren, je nach Kaufpreis, je nach Fremdkapitalanteil, je nach Zinsniveau, Marktzinsniveau, auf 60 bis 90 Prozent des Immobilienpreises. 60
0: bis 90 Prozent, also wenn man sagt, irgendwie die Immobilie kostet 300.000 Euro, also dass dann fast über 200.000 Euro bezahlt man am Ende der Zeit sozusagen als Kapitalmiete, dass man das Geld da ausgeliehen hat. Genau so. Das ist. bezahlt man ja manchmal ja das Doppelte, also was man eigentlich auf dem Preisschild sieht.
2: Genau, also man könnte sagen, dass man alleine für die Zinsen die Immobilie schon fast zweimal abbezahlen muss. Ne? Und nochmal, ich rede nicht von der Tilgung. Das Tilgungselement ist natürlich auch im Kapitaldienst enthalten. Das ist tatsächlich eigentumsbildend, aber die Zinsen sind es nicht. Zweiter Aspekt, den ich gerade schon angedeutet hatte, ist die Instandhaltung. Eine Immobilie hält sich nicht automatisch in Stand. Und diese Instandhaltung, die kostet mich, das ist auch so ein Thema, was in der Immobilienbranche gerne untertrieben wird, circa 1,5 Prozent im Jahr des Gebäudewertes. Also angenommen, ich kaufe jetzt eine Immobilie für eine Million, ich nehme jetzt mal eine runde Zahl, mit der sich einfach rechnen lässt, 85 Prozent von dieser einen Million fällt auf das Gebäude, also 850.000 Euro. Die anderen 15 Prozent auf das Grundstück. Das kann natürlich nicht weniger wert werden durch Abnutzung. Aber mindestens ein Prozent, eigentlich sind es eher 1 bis zwei Prozent, jetzt sagen wir mal 1,5 Prozent, das wären dann so 12.000 Euro. Von den 850.000 Euro müsste ich im Jahr an Instandhaltungskosten zahlen. 12.000 Euro im Jahr an Instandhaltungskosten. Und wenn ich jetzt über 25 Jahre, 28 Jahre die Instandhaltung jedes Jahr in meinem Beispiel 12.000 Euro im Durchschnitt, bitte im Durchschnitt berücksichtigen. Natürlich fallen die 12.000 Euro nicht jedes Jahr in gleicher Höhe an, sondern in einem Jahr gar nichts und im anderen Jahr halt das Doppelte und dann wieder zwei Jahre nichts. Und wenn ich meine Zinsen, die Kapitalmiete und die Instandhaltung, die anderthalb Prozent auf den Gebäudewert plus die Versicherung, das ist auch noch mal 0,1 bis 0,15 Prozent auf den Immobilienzeitwert. Wenn ich das alles aufrechne auf meine 25 oder 30 Jahre, bis ich das Ding dann komplett getilgt habe, dann komme ich darauf, dass ich in diesen 25, 30 Jahren als Eigentümer die Immobilie in Form von Zinsen und Instandhaltung und Versicherung doppelt bezahle.
0: Also du sagst im Schnitt, 1,5 Prozent im Jahr vom Gebäudewert zahlt man Instandhaltungskosten. Erstmal, wie kommst du auf die 1,5 Prozent?
2: Was eine korrekte Zahl für Instandhaltungskosten ist, das ist nicht so ganz hundertprozentig klar. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie es halt manchmal bei komplexen Sachverhalten so ist. Aber 1,5 Prozent ist eine konservative Schätzung. Wenn ich jetzt eine sehr alte Immobilie kaufe, die in einem schlechten Zustand ist, gebrauchte Immobilie, dann wird es mehr sein. Also auf der Bankwebsite oder beim Immobilienmakler stehen dann so Unsinnszahlen von 10 Euro pro Quadratmeter im Jahr. Das steht seit 30 Jahren unverändert da, obwohl die Immobilien in der Zeit natürlich drastisch an Wert gewonnen haben. Und Handwerker und Baumaterial, alles teurer geworden ist, Rohstoffe, die natürlich im Bau eine große Rolle spielen, teurer geworden sind. Aber merkwürdigerweise ändern sich diese 10 Euro pro Quadrat mit dem Jahr nie. Also das ist alles lächerlich.
0: Okay, du sagst, das sind keine realistischen Zahlen, die da genannt werden. Wenn wir jetzt ein realistisches Beispiel nehmen. Eine zwei zimmer in Berlin, 400.000 Euro kostet die Wohnung, 1,5 Prozent wären ja dann 6.000 Euro im Jahr und das sind ja dann auf Monat gerechnet 500 Euro im Monat. Das ist ja schon eine große Summe.
2: Allerdings, ja. Und diese 500 Euro in deinem Zahlenbeispiel, das wird erstmal komplett ignoriert. Da erzählt dann einer, ja, ich habe vor einem Jahr eine Wohnung gekauft in Brandenburg oder sonst wo und ach ja, du ich zahle eigentlich für meinen Bankkredit nur 200 Euro im Monat mehr, als ich vorher für die Miete gezahlt habe. Ne? Also erstmal ist es mehr. Ne? 200 Euro mehr ist halt nun mal 200 Euro mehr. Und diese Instandhaltung, über die wir gerade gesprochen haben, das wird vergessen. Die Versicherung wird auch vergessen. Die Grundsteuer wird vergessen. Und es wird vergessen, dass dieser Typ, der das ist ein Beispiel von 400.000 Euro Wohnimmobilienwert, dann sagen wir mal jetzt, er hat 80.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Diese 80.000 Euro hatte er ja vorher auf der Bank und die haben für ihn gearbeitet. Angenommen, er hätte diese 80.000 Euro in ein MSCI World ETF super easy in den Weltaktienmarkt investiert, ohne Arbeit. Ne? Dann hätte er in den letzten zehn Jahren jedes Jahr zehn Prozent darauf verdient. Also diese entgangenen Kosten für das Eigenkapital, die muss er ja auch noch reinrechnen, die werden auch vergessen. Wenn er jetzt seine 80.000 Euro in die Immobilie investiert, produzieren die keine Gewinne mehr am Aktienmarkt für ihn. Das sind auch Kosten.
0: Ja, ich glaube auch, man hat vor allem, wenn man eine Immobilie kauft, dann denkt man an den Kredit und das war's. Ich glaube, das ist auch das Problem bei den Standhaltungskosten, dass sie nicht jeden Monat kommen. Also du hast nicht, okay, jeden Monat 500 Euro, sondern da kommen auch ein paar Jahre vielleicht gar nichts und dann musst du auf einmal ein Dach reparieren, da musst du die Heizung irgendwie austauschen, irgendwie alles nochmal neu streichen und dann kommt auf einmal ein riesen Batzen auf einen zu und deswegen hat man das, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, dass eigentlich die Kosten regelmäßig kommen.
2: Genau. Also ich habe Freunde, die mir mal erzählt haben, ach ja, wir haben jetzt die Wohnung und wir zahlen jeden Monat die Zahl X an Hausgeld an sozusagen Gemeinschaftskasse, also die Hauseigentümergemeinschaft. Und das ist ja nur der kleine Betrag von so und so viel. Und jetzt mal hochgerechnet auf den Immobilienwert sind das ja nur weniger als 0,5 Prozent und so weiter. Also es stimmt doch gar nicht, was du sagst, Gerd. Du hast doch gerade von 1,5 Prozent gesprochen und so weiter. Entschuldigung, nochmal zurück auf los, nachdenken und dann rechnen. Dieses Hausgeld ist natürlich nur eine Rücklage, eine Instandhaltungskostenrücklage für das Gemeinschaftseigentum, also für die Teile des Mehrfamilienhauses wie Treppenhaus, Außenmauern, Dach, was allen gemeinschaftlich gehört, aber natürlich nicht für deine einzelne Wohnung. Wenn du die Heizung oder deinen Teil an der Gesamtheizung reparieren willst, dann fällt das eben nicht darunter. Und dieses Gemeinschaftseigentum ist bei einem Mehrfamilienhaus typischerweise deutlich weniger als die Hälfte des Gesamtwertes der Immobilie. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses Hausgeld von der Eigentümergemeinschaft als Schätzung für in die Zukunft gerichtete Kosten überwiegend zu niedrig angesetzt wird. Wenn es dann wirklich losgeht mit dem tatsächlichen Geld ausgeben, muss dann nachgeschossen werden. Also dieses Hausgeld ist bitteschön keine Richtgröße für eine realistische Zahl.
0: Also wäre es auf jeden Fall gut, wenn man eine Immobilie hat oder eine Immobilie kaufen will, neben dem Hausgeld noch für sich selbst einen Puffer aufzubauen. Warum denkst du, haben die Leute Instandhaltungskosten nicht auf dem Schirm?
2: Ja, also einen Grund hast du schon genannt, weil diese Kosten tatsächlich nicht jeden Monat anfallen, sondern sehr, sehr unregelmäßig. Jetzt könnte ich sogar hingehen und sagen: Das Argument habe ich auch schon oft gehört, ist auch sehr drollig. Ach, ich muss ja diese Instandhaltung nicht bezahlen. Und ja, du musst sie nicht bezahlen als Eigentümer. Du könntest tatsächlich 20 Jahre lang fast gar nichts ausgeben, also gar nichts im wörtlichen Sinne ist nicht möglich, weil es bestimmte Dinge gibt, Notfallreparaturen, Wasserrohrbruch und so weiter, also da, da hast du keine andere Wahl. Aber man könnte diese 1,5% natürlich auf ein Drittel davon reduzieren, dann wohnst du aber in einem Gebäude, in einer Wohnung, die allmählich zur Bruchbude wird, und dementsprechend eine wesentlich schlechtere Wertsteigerung hat, also mit anderen Worten, jeder Euro, den du nicht in Instandhaltungskosten investiert, geht runter vom Verkaufspreis, vom Wert deiner Immobilie. Also hier ist linke Tasche, rechte Tasche, alles was du nicht in die Instandhaltung reinbutterst, reduziert den Wert deiner Immobilie.
0: Wenn du jetzt hier die Gründe hervorhebst, also die Kosten, die auf einen zukommen, warum sozusagen Mieten besser ist als Kaufen, warum denkst du, wollen trotzdem so viele Menschen kaufen und denken, ey, ich brauche eine Immobilie, ich will da investieren?
2: Also ein Aspekt ist, dass Menschen falsch glauben, Miete sei Geld zum Fenster hinauswerfen oder dem, dem Vermieter Geld in den Rachen stopfen. Das, das ist Nonsens. Das Zweite ist, dass eine Immobilie, insbesondere selbstgenutzte Immobilie, ist natürlich immer auch eine Konsumentscheidung, eine Lifestyle-Entscheidung. Das Trennen von Investment, Schrägstrich Altersvorsorge auf der einen Seite und auf der anderen Seite Konsum und Lifestyle-Entscheidungen, das ist möglich, aber, aber im sozusagen konkreten Einzelfall sehr schwer auseinanderzudröseln. Wenn man Umfragen macht unter Menschen, bitte hier ankreuzen, von diesen 20 Kaufmotiven für eine selbstgenutzte Wohnimmobilie, welche fünf sind dir am wichtigsten? Das, solche Umfragen werden laufend gemacht, dann kommt praktisch als regelmäßiges Ergebnis heraus, dass die vier oder fünf Top-Gründe dafür, eine selbstgenutzte Wohnimmobilie zu kaufen, ökonomische Gründe sind. Keine Lifestyle-Gründe. Ne? Also zum Beispiel, ich möchte fürs Alter vorsorgen. Ich möchte im Alter mietfrei wohnen. Ich möchte mich gegen Mieterhöhungen schützen. Und, solche und macht Dinge. man das? Also alles wenn man eine Immobilie kauft, sorgt man dann fürs Alter vor? Ja, das tut man. Also mit jedem Investment, ob du jetzt dir eine Porsche-Sammlung zulegst oder Bitcoin oder eine Eigentumswohnung kaufst oder ETFs, also das ist ja alles... Eine Form von Altersvorsorge sind nicht alle gleich gut, aber es ist eine Altersvorsorge. Und natürlich sind selbstgenutzte Wohnimmobilien eine normale Form von Altersvorsorge. Aber ob sie die beste sind, das ist zu bezweifeln. Und das glaubt halt ein großer Teil der Bevölkerung.
0: Jetzt sprechen wir mal über die Alternativen, weil zum Beispiel, wenn du ein Mieter bist, okay, du sparst die Kosten, du hast dein Mietverhältnis, aber du musst jetzt nicht an Instandhaltung denken, an Kapitalmiete denken. Und am Ende des Monats hast du auch ein bisschen mehr Geld übrig, als der, der jetzt die Wohnung gekauft hat. Aber am Ende des Tages hat der Käufer natürlich irgendwann eine Immobilie. Und der, der mietet, hat am Ende des Tages ja nichts. Warum ist es dann trotzdem besser, irgendwie zu mieten in deinen Augen?
1: Werbung Du willst investieren wie die Profis? Linus Digital Finance bietet die Lösung. Hier erhalten Privatanleger digitalen und flexiblen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments in institutioneller Qualität. Und das schon ab 50.000 Euro. Dabei steht dir immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Investiere jetzt auf der Linus-Plattform und sichere dir noch bis zum 31. Juli einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr Infos gibt's unter linus-finance.com money und in den Shownotes.
2: Okay, dann illustrieren wir das mal ganz kurz an einem Beispiel. Wir haben den Fritz, der kauft eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro mit 20% Eigenkapital, also 100.000 Euro Eigenkapital. Und dann haben wir die Hanna, die auch 100.000 Euro Eigenkapital hat. Aber Hanna hat einfach keine Lust, diesen beide, sagen wir mal, Ende 20, jetzt schon eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und Hanna investiert diese 100.000 Euro in ein MSR World ETF, spottbillig, zu 0,1% Gebühren im Jahr, und Fritz tut das, was wir jetzt gerade besprochen haben. So, in einer normalen Konstellation werden wir die Konstellation haben, dass Hanna im Monat ungefähr oder auch im Jahr 20% Cashflow-Vorteil hat. Also sie gibt für Miete ungefähr 20% weniger aus im Jahr, als Fritz ausgibt. So, und fast forward 30 Jahre, am Ende dieser 30 Jahre hat Fritz seinen Kredit abgezahlt und hat jetzt eine Wohnung, die in 30 Jahren durch Inflation und Wertsteigerung und so weiter nicht mehr 500.000 Euro wert ist, sondern 1,5 Millionen oder was auch immer. Und Fritz freut sich, äh, ja 1,5 Millionen, alles richtig gemacht. Hanna wohnt immer noch zur Miete in der gleichen Wohnung und hat ein ETF-Depot, das halt vielleicht 2 Millionen wert ist. Ihr Nettovermögen ist 2 Millionen. So, wer, frage ich dich jetzt, rhetorisch ist besser dran, Fritz oder Hannah? Die Antwort gebe ich mir selber. Hannah natürlich, ja. Sie hat einfach 500.000 mehr auf der Kante. Und wenn Hanna jetzt sagen würde, ah, ich möchte aber endlich mal im Eigentum wohnen, dann würde sie halt einfach die gleiche Wohnung nebenan kaufen oder ihre Wohnung kaufen vom Vermieter, die definitionsgemäß 1,5 Millionen kostet. Sie hat aber 2 Millionen. Und dann hat sie noch 500.000 Euro übrig.
0: Du hast ja genau diese zwei Arten in deinem Buch auch analysiert. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe, oder wenn ich eine Wohnung miete und das Restgeld an der Börse investiere. Und bei deiner Analyse, was kam da raus?
2: Genau, also das Hanna und Fritz Beispiel, das habe ich in dem Buch auf der Basis der Marktkonditionen in den letzten 50 Jahren für unterschiedliche Eigenkapitalquoten oder Fremdkapitalquoten 50 Mal durchgerechnet. Und in der Mehrzahl der Szenarien, jetzt in diesem Beispiel hätten wir dann 50 Vergleichsszenarien und in der Mehrzahl der Szenarien lag halt Hanna am Ende vermögensmäßig, nettovermögensmäßig vorne. Und wichtige Zusatzbemerkung, in den letzten 10, 12 Jahren lag Fritz typischerweise vorne. Warum? Weil wir in den letzten 12 Jahren seit 2010 eine Sondersituation, eine Ausreißersituation hatten, in der 10, 12 Jahre lang Immobilienpreise in Deutschland ungewöhnlich, Ausrufezeichen, stark gestiegen sind. Ungewöhnlich im Vergleich zu den letzten 40 Jahren davor ne? und auch im Vergleich zu den 100 Jahren davor, bitteschön. Und die Zinsen ungewöhnlich stark fielen.
0: Wie schätzt du die weitere Entwicklung ein? Würdest du sagen, die Immobilienpreise werden
2: weiter steigen? Die Immobilienpreise in Deutschland, in den mittelgroßen und großen Städten sind heute extrem hoch. Ne? Es gibt immer die eine oder andere Ausnahme. Aber statistisch gesehen haben wir mit der Ausnahme vom flachen Land, haben wir in Deutschland extrem hohe Immobilienbewertungen heute in den Großstädten außerordentlich hohe. Kleines Beispiel, die Schweizer Großbank UBS macht jedes Jahr so, eine, so einen Immobilienbewertungsvergleich von 25 oder 26 Weltmetropolen, also Tokio, New York, London, you name it. Und unter diesen 25 Weltmetropolen sind auch zwei deutsche Weltmetropolen, nämlich Frankfurt und München. Und im letzten Bericht war Frankfurt die teuerste Stadt und München die drittteuerste. Also Deswegen werden wir in den nächsten zehn Jahren vorwärts gerechnet nicht mehr diese Wertsteigerung haben. Das ist so klar wie Klosbrühe. Also da, da brauchen wir jetzt kein großer Prognostiker sein. Im Gegenteil, es besteht die Möglichkeit, dass Wohnimmobilienpreise in den nächsten zehn Jahren real inflationsbereinigt sinken werden.
0: Kannst du dir auch einen großen Immobiliencrash vorstellen in Deutschland?
2: Also richtig vorstellen kann ich mir nicht, aber ich würde ihn nicht ausschließen. 2006 bis 2009 hat es in den meisten westlichen Ländern Großbritannien, USA, Griechenland, Italien, Spanien Immobiliencrashes gegeben über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, also ab Mitte 2006 oder ab Mitte 2007, je nach Land, die Immobilienpreise innerhalb von zwei, drei Jahren um bis zu 50 Prozent gefallen sind. Wenn wir zu
0: der Rechnung zurückkommen, also wenn man sich entscheiden muss, kaufe ich eine Wohnung oder miete ich eine Wohnung, dann sagst du, ist aber wichtig, damit man am Ende der Zeit auch sozusagen besser dasteht, dass wenn man eine Wohnung mietet, dass man auch Geld investiert. Also es bringt jetzt nichts, wenn man sagt, ich miete und mache dann gar nichts mit meinem Geld.
2: Genau, also ich muss in den gleichen sauren Abschnitt beißen wie derjenige, der die Immobilie kauft und deswegen halt nicht jedes Jahr auf die Malediven in den Urlaub fahren kann, zwei Wochen, sondern sagt, okay, dann fahre ich halt in den Gardasee.
0: Und wenn man sich jetzt scheidet, okay, ich will investieren,
2: was ist dein Tipp, in was
0: sollte man investieren?
2: Also viele Wege führen nach Rom und den einen Königsweg, den gibt es nicht. Also alles ist irgendwo so ein bisschen ungewiss und, und Prognose und so weiter. Aber wenn man jetzt sagt,
0: okay, ich habe jetzt irgendwie 500 Euro im Monat, die ich sozusagen spare, weil ich nicht so viele Kosten habe, wie jemand, der sich eine Wohnung gekauft hat. In was konkret sollte man investieren? Was ist so dein Tipp?
2: Also ich persönlich würde für jemanden, der sagt, okay, ich bin jetzt 27 und weiß einfach noch nicht, wo ich mich in den nächsten zehn Jahren endgültig niederlassen werde. Ich habe noch keine fünf Kinder. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, bleib Mieter und spare in ein MSR World ETF oder was ähnliches, also breit gestreute Aktien-ETFs. Da muss man kein Aktienexperte sein. Mindestens, wenn du noch jung bist, 10% deines Nettoeinkommens, also wenn ich im Monat angenommen 1.500 Euro verdiene netto, dann wäre es toll, 150 Euro in einen ETF-Sparplan zu investieren. Und dann, sagen wir mal fast vor 10 Jahre später verdiene ich 2.500 Euro netto im Monat, dann immer noch mindestens die 10% investieren und optimalerweise die 10%-Quote auf 15 oder 20% erhöhen.
0: Wenn du sagst MCI World, reicht das als ein ETF oder würdest du da noch andere Sachen hinzufügen?
2: Also für jemanden, der es einfach machen will und jetzt nicht so viel versteht und auch nicht unbedingt es geil findet, also ständig auf Finanzportalen rumzusurfen und so weiter, würde es reichen. Es ist auch nicht für jeden gleich am Anfang optimal, zu 100% in den Aktienmarkt zu gehen. Man könnte auch sagen, die 150 Euro mache ich jetzt 100 Euro, MSCI World und 50 Euro auf ein Tagesgeldkonto innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Fußnote 100.000 Euro auf einem Bankkonto werden ja vom Staat garantiert. Da können also die Bank pleite gehen und ich bin trotzdem auf der sicheren Seite.
0: Und wenn jemand mehr Interesse hat, also sagt, okay, nur MSCI World ist mir ein bisschen zu wenig, ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen, was wäre so der nächste Step?
2: Im MSCI World Index, also in den ETFs, die diesen Index abbilden, sind bekanntlich keine Schwellenländer enthalten, sondern das sind nur entwickelte Länder wie USA, Deutschland, Schweiz, Kanada und so weiter. Aber eigentlich Gehört zum Aktieninvestieren, auch in Schwellenländer investieren, wie China, Indien, Brasilien, Mexiko. Und deswegen würde ich auf jeden Fall dann mal ein MSCI Emerging Market ETF dazu tun. Ja, dann haben wir halt schon zwei Aktien-ETFs. Und es gibt ja das Pareto-Prinzip. Mit dem und dem Aufwand kann man 80% Prozent des Erfolges schon, schon erzielen. Und wenn ich die restlichen 20% auch noch haben möchte, muss ich halt schon sehr viel Arbeitsaufwand reinstecken. Und das will halt nicht jeder. Aber 80% Erfolg ist ja auch schon sehr viel.
0: Dann danke dir, Gerd, dass du hier warst und uns erzählt hast, warum Mieten nicht immer schlechter ist als Kaufen und bis mit diesen bekannten Floskeln aufgeräumt hast. Wenn ihr wissen wollt, wie Gerd Kommer selbst investiert, was ihr bei ETFs beachten sollt und warum selbst Gerd Kommer überlegt, sich eine Immobilie zu kaufen und um eine Ausnahme zu machen, dann solltet ihr auf jeden Fall die Folge nächste Woche hören. Denn dann kommt Teil 2 von unserem großen Interview mit Gerd Kommer. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.